0: Vous écoutez
1: RMC RMC Midi 15h Estelle Midi
2: Rémi Barré Bonjour à
3: tous et bienvenue dans Estelle, midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story. Nous sommes donc en direct du stand de la région haute de france depuis le salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Estelle, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera de retour. Ses vacances se terminent tout doucement. Elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Autour de moi aujourd'hui, il y a toujours Alfred Orange. Salut Alfred. Salut Rémi. Salut. Journaliste Marie. RMC, Perico Legas. Bonjour. J'ai chez lui aussi. Si ah oui, puis on va, goûter, on, va, on va goûter quelque chose. Je suppose encore. De... On va essayer de t'organiser ça. Pericolega, journaliste à Marianne, évidemment. Emmanuel Dancourt est là également, journaliste indépendante. Salut, Emmanuel. Salut
0: Rémi, bonjour bon. tout le monde. a
3: trouvé le chemin jusqu'au jusqu stand des Hauts-de-France.
0: Tenu en otage sur le, la Bourgogne-Franche-Comté. Ah bah, et forcément, on voilà, chez ouais. jusqu'à chez toi.
3: Bon, c'est bien. Et Benjamin Muller, journaliste et producteur du podcast. Encore une histoire, salut, bonjour, Benjamin. C'est
4: vrai que c'est dur d'arriver jusqu'ici parce ah bah. qu'on passe devant la Lorraine, on passe devant la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne. Ouais, enfin, c'est pas
3: ah. évident d'arriver sain et sauf. <rire> ça. Exactement. Hein, si je peux me permettre Allez, Dans un instant on va parler de la grève du 7 mars Et de la CGT Les mots sont forts hein, quand même Qui promet de mettre l'économie française à genoux Pour faire face à la réforme des retraites Pour que le gouvernement cède Est-ce que c'est irresponsable Vous nous appelez au 32 16 A midi et demi on parlera de cette initiative Qui va faire parler aussi je crois C'est à villeneuve sur lot Faire payer aux fêtards en état d'ivresse Les frais de leur prise en charge par la police est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre À 13h, rendre la cantine obligatoire pour faire manger sainement nos enfants. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée À 13h30, le meilleur du jour, comme tous les jours, sur RMC avec le zapping. À 14h, faut-il continuer à consommer de la viande On en parle beaucoup, il paraît que ce n'est pas bon pour la planète, il paraît que ce n'est pas bon, trop de viande pour la santé. Vous nous appelez au 3216 à 14h40, les immanquables d'Alfred Orange et on joue toujours aujourd'hui, Alfred. Hein oui,
5: RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve. Mercredi 8 mars, vous le savez, le PSG se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern en Ligue des Champions. Eh bien, nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussem Loussaïev de l'after, la rencontre avec Jano Ressegué avant le match et puis bien sûr votre place pour le match Bayern-PSG, restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC et dès que vous entendez ça... Le
2: but de de A de
5: partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16. RMC Estel Midi. On commence
3: avec la menace du jour. Cette menace, elle est brandie par la CGT à quelques jours du mouvement de grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites. Alfred, le syndicat promet tout bonnement de mettre l'économie française à genoux.
5: Oui, c'est ce qu'ont promis cinq fédérations du syndicat hier pendant leur dévoilement du plan d'action. On parle ici des dockers, des cheminots, de l'industrie chimique, des mines et du secteur du verre. On est dans le rapport de force, a prévenu Laurent Brun de la CGT Chemineux. Le mot d'ordre, c'est la désorganisation Partout où cela est possible Parlant même de semaines noires Faites de coupures d'électricité ciblées De blocages de sites stratégiques Les syndicats sont conscients De leur capacité de nuisance Et ont aussi renforcé, porté Par le soutien de l'opinion publique D'après un sondage au DOXA dévoilé hier 54% des Français se disent Favorables à des grèves Reconductibles, la CGT veut donc frapper Fort, le syndicat Rémi Parle d'une impérieuse nécessité d'agir pour gagner le retrait de la réforme des retraites et ils promettent de continuer le combat jusqu'à la gagne
3: Grève du 7 mars, la CGT promet de mettre l'économie française à genoux Est-ce irresponsable On vous demande votre avis Vous nous appelez au 32-16, Perico,
1: c'est irresponsable ces propos Alors, ils le font si bien, depuis si longtemps ça serait dommage qu'ils se privent de continuer à le faire parce que voilà, et, et je, je, je respecte le syndicalisme et la CGT a eu un rôle déterminant. Mais là, depuis quelques années, on est plus dans la destruction et l'obstruction. De même qu'il y a une obstruction parlementaire, il y a une obstruction économique. Donc là, M. Martinez, je comprends qu'il soit dans son rôle. La formule est particulièrement malheureuse. Qu'il dise on va cesser l'activité du pays pendant 24 heures, je comprendrai. Mais mettre l'économie française à genoux... Les premières victimes, ça va être les pauvres, ça va être ses militants, ça va être la classe ouvrière, ce qu'il en reste. Donc je trouve que la formule a voulu être violente pour être médiatique et elle représente, elle dit beaucoup de choses de l'état d'esprit de ce monsieur. Ce qu'il veut, c'est d'abord ruiner l'économie pour, pouvoir passer, faire, pour faire passer ses idées. C'est un très mauvais exemple. Et je pense que l'économie française, elle a surtout besoin aujourd'hui du soutien de la CGT pour la relancer, pour la redynamiser, voilà, pour la revivifier, que de dire on va entraver un peu plus les systèmes économiques pour apporter un peu plus de pauvreté, de détresse et de souffrance. Formule politique catastrophique. Ils viennent tuer. Il vient tuer l'opposition mmh. à la réforme des retraites. Un élément parmi d'autres, euh, tu sais que les élections pour la tête de la CGT, oui. euh, c'est enfin, ce mois-ci. Hein. On a bien compris. Donc s'il limite sa politique nationale à son enjeu personnel pour qu'il puisse préserver les prébendes, le confort financier qu'il a en tant que secrétaire jeune de la CGT, c'est quand même lamentable. En fait, c'est un petit bonhomme quoi. Benjamin Muller.
4: Oui, Perico a dit quelque chose de très juste. Je trouve qu'il tue l'opposition à cette réforme des retraites en faisant ça. Parce qu'effectivement, quand il dit on met l'économie à genoux, euh, c'est pas les patrons du CAC 40, c'est pas les ministres. C'est pas les gens qui gagnent bien leur vie C'est pas, les, pas les, les grands de ce monde qui vont en souffrir euh, Moi ce que je trouve euh, D'étonnant c'est à quel point Les syndicats ils sont dans leur job Finalement ils disent on met l'économie à genoux C'est une formule, c'est de la politique, c'est de la com Au final bon c'est pas si grave, on n'en attendait pas moins de sa part C'est à quel point il n'y a pas de proposition moi je trouve qu'on a, on a un syndicalisme aujourd'hui qui fait plus rêver grand monde. Et euh, ce matin j'entendais, c'était sur RMC, une dame issue du syndicat de la CGT qui disait, ah je suis contente parce que dans mon entreprise, il y a 15 salariés, et eh bien il y a un tiers qui va faire grève la semaine prochaine, je suis tout excité, voilà, on est à fond et tout. Et à aucun moment cette dame, je l'entendais dire, moi ce que je pense pour l'avenir de notre pays, voilà ce qu'il faudrait qu'on relance, etc. On a des syndicats qui sont pas du tout dans la proposition. Or si on regarde un peu à l'étranger, il y a des syndicats un peu plus, euh, comment dire, propos euh, qui, qui sont plus. progressistes. Fort... Ouais, progressistes et même force de proposition. Mmh. On peut être largement opposé au fait de travailler après 60 ans, il n'y a pas de problème, et il faut être dans la proposition. Là, c'est juste, on va bloquer le pays, on va faire chier les gens parce que par bah, groupe... c'est
3: plus que ça, c'est plus que mettre, la enfin, c'est pour ça qu'on a choisi de parler de ça aujourd'hui. Mettre l'économie à genoux. Voilà, non mais okay. c'est mettre l'économie française à genoux, enfin c'est pas, c'est pas rien quoi, que de dire ça. C'est quoi,
4: quoi l'idéal de ce monsieur Donc on met l'économie française à genoux, génial. Donc dans un mois, au final, la réforme va se faire ou pas se faire. Pendant un mois, il y a des gens qui pourront pas bon, prendre le train.
3: Quand j'entends mettre l'économie euh, à genoux, l'économie française, c'est bah il y aura des magasins qui fermeront, il y aura des usines qui fermeront, il y aura des gens au chômage. Enfin, je sais pas, mais ça veut dire ça, mettre l'économie. Bah, c'est ça que ça veut
4: dire. Et c'est en, en termes de com', ce pas hyper fin,
3: je Emmanuel Alors, moi, je trouve ça...
0: Euh, je serais plus sévère que toi, Benjamin. Moi, je trouve ça très, très grave, cette phrase. Je la trouve absolument scandaleuse. Non seulement, elle est irresponsable, mais elle est complètement à côté de la plaque. Je trouve que c'est vraiment... Pardon, mais bah, c'est vraiment prendre les Français pour si des Je peux permettre, parce
3: que là, quoi. on est sévère avec la CGT, peut-être à juste titre, j'en sais rien, pour rééquilibrer les choses. Quand on, hier, on en a parlé. Quand on a parlé de la déclaration d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui nous promet l'apocalypse, ah. euh, l'arrivée des sauterelles, euh, des sept TDC... Je ne pas jeux. que
0: c'est mieux. Hein. Non,
3: non, mais, non, mais voilà, non, mais on, on, on a l'impression qu'on est devenu... Enfin, on, on a affaire à des propos qui sont complètement hors sol, ah oui, d'un côté comme de l'autre.
0: C'est exactement ça. Et euh, plus on va mettre l'économie à genoux plus il faudra travailler pour financer les retraites. Et moi, j'ai l'impression que ceux qui manifestent, bah ils le font finalement contre eux, parce que euh, d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on paye. Donc si ce n'est pas nous qui, qui payons, bah ce sera la génération d'après, autant dire nos enfants. On est quand même sans doute le pays au monde le plus, le plus aidant, le plus accompagnant, mais tout ça à un prix... Et moi, je trouve pas que ce soit payé si cher que ça, que de bosser deux ans de plus, avec évidemment toutes les exceptions, etc. Mais quand on voit la pauvreté croissante, et je reprends ce que disait Perico Légas quand on voit la pauvreté croissante, les difficultés d'une partie de la population à subvenir à leurs besoins, moi je pense aux agriculteurs, ils sont nombreux ici, les agriculteurs, ils sont pas en train de penser à leur retraite, ils sont en train de penser à la saison prochaine, ils savent même pas s'ils seront là, ils savent pas qui va reprendre leur exploitation. Quand on voit tous les commerçants qui sont en train de fermer, tous les centres-villes qui sont en train de s'appauvrir, tous les petits commerçants qui vont subir parce que c'est pas parti pour le 7 mars. C'est parti pour un sacré temps, ça tourne dans les rédactions cette histoire-là. On sait bien que c'est parti pour à peu près tout le mois de mars. Moi, je pense à tous les commerçants qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Moi, ça me paraît complètement, effectivement, hors sol. Après, tu as raison, la retraite, elle est imparfaite. Le gouvernement, il n'est pas fin non plus. Mais il va peut-être falloir un moment arriver à se parler et arrêter de fait les phrases en étendard. On critique
4: même très souvent le gouvernement à juste titre et je trouve qu'on pose pas assez la question de nos représentants syndicaux. Moi, je trouve qu'on est représenté par des gens qui sont manichéens absolus. Il n'y a aucune force de proposition Je trouve que quand il y a certains qui vont, je dis pas qu'Olivier Dussopt est es une merveille de démocratie mmh. et de machin, mais je trouve que quand tu as des mains tendues, en fait, il n'y a aucun dialogue, on n'assiste pas vraiment à des dialogues. Il y a quelques petites avancées qui viennent étrangement, moi, je trouve, des républicains qui sont les plus je les trouve assez mesurés moi depuis le début de ce débat ils essaient de faire des avancées les petites progressions elles viennent plutôt deux alors que habituellement c'est pas non plus et, mais venant des syndicats il y a pas grand chose venant de la CGT encore moins et juste une chose ça me rappelle le débat sur le, le blocage des, des pompes à essence je veux dire c'est la même ouais. chose mettre l'économie à genoux bah, c'était exactement ça même que... voilà mais c'était la mmh. même stratégie mmh. et ça a pourri la vie de beaucoup de monde
3: allez on vous pose cette question la CGT promet de mettre l'économie française à genoux est-ce irresponsable si vous êtes adhérent de la CGT et que vous avez l'intention de mettre l'économie française <rire> à genoux bah, appelez-nous Hein, au 32 16. Je ne sais pas si c'est son cas, mais en tout cas Thomas est avec nous. Bonjour Thomas Bonjour Bienvenue Comment dans l'Estel Midis. Oui, on vous oui. entend très oui. bien Bonjour, Thomas. Thomas. Bienvenue très dans bien. l'Estel Midis sur la RMC, RMC Story. Euh, vous faites quoi Thomas dans la vie
6: Alors moi je suis livreur mais aujourd'hui je vais parler en mon nom qui est au, nom de, au nom de ma femme qui est chef d'entreprise. D'accord, elle, elle est, est chef d'entreprise. En vous, vous êtes où Vous êtes dans quelle région Thomas voir atlantique
3: D'accord, de quel côté de quel coin Dans quel coin De Nantes. D'accord. Lorsque vous entendez la CGT qui menace de mettre l'économie française à genoux, c'est quoi votre réaction
6: alors, bah déjà, euh, hein, c'est une phrase. Hein, c est, c est, là, on est, on est euh, bah, typiquement dans, dans, dans le, la période où on va montrer nos muscles, entre guillemets. Euh, maintenant, euh, la, la, la question vraiment euh, sur la responsabilité, moi, je pense que la responsabilité va à ceux qui ont la responsabilité. Hein, quand on veut le pouvoir, à un moment donné, bah faut l'assumer. Donc, ça, ça va faire partie euh, des choses qu'ils doivent assumer. Quoi. Donc, un blocage de pays, euh, quand, quand, quand euh, 80% des travailleurs sont pas d'accord, Voilà, il faut assumer euh, de prendre une décision contre eux et de ce qui va se passer c'est-à-dire du blocage, on, on, on va pas se laisser faire, donc euh, dans la graduation des choses, on a commencé par faire des petites manifestations euh, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu on, même, on en rigole là j'entends vous parler beaucoup de la CGT mais nous on n'est pas, moi je suis pas syndiqué, ma femme non plus et euh, tous les gens qu'on rencontre dans les manifs, ils sont pas syndiqués hein. c'est pas, euh, voilà euh, c'est pas non plus euh, euh, l'alpha et l'oméga le syndicalisme là dans la rue en tout le cas en, en ce moment
0: moi je trouve qu'on a le droit de manifester pardon Thomas mais de dire des phrases comme mettre l'économie à terre non franchement il y a deux choses
6: différentes et travailler deux ans de plus oui pour moi il n'y a pas en tous les cas dans la phrase moi quand je l'entends il y en a une qui me choque pas l'autre oui voilà Thomas 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 excusez-moi le jeune youtubeur je ne sais plus comment il s'appelle
0: c'est Benjamin. Je crois que c'est toi, Benjamin. Il est pas youtubeur
3: Il est journaliste. Il est journaliste et les producteurs. Merci de dire que je suis jeune. De podcast. Mais il est jeune.
7: De moins en
6: moins. je vois bien qu'on n'a pas le même âge. est-ce que tu es syndiqué parce que tu dis ils n'ont rien fait, ils ont rien fait Mais en fait, les syndicalismes, les syndicats, ils s'occupent des problèmes que les syndiqués remontent. Si tu es pas syndicaliste, tu n'as jamais pu te plaindre à un syndicat. Donc je vois pas comment tu peux dire ils n'ont rien fait pour toi.
4: Eh ben alors, je peux, je peux te répondre. Moi, je suis issu d'une famille où j'ai un grand père qui à la CFDT qui a fait toute sa vie ouais, à la CFDT non, bah, et, non, et on donc
6: va pas venir avec moi j'ai dans ma famille là on dirait le débat du, du... Bah, ou... attends mais sinon euh... je te réponds ou alors Thomas Thomas on laisse répondre
4: ou alors je réponds pas
3: Thomas on laisse répondre Benjamin oui, oui.
4: Euh, donc je disais moi je suis moi, j'ai vraiment grandi avec un grand père pour qui la CFDT et le syndicat c'était au-dessus de tout c'était au-dessus des pouvoirs politiques et nous, on parlait beaucoup politique quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado à table. Et j'avais l'impression, moi, que les progrès, que le progrès social venait beaucoup, notamment de la CFDT à l'époque. Et donc, moi, j'ai un peu grandi avec ce, ce truc-là du, du syndicat. Euh, moi, il se trouve que je suis, journaliste et que pour plein de raisons, j'ai pas eu envie de me syndiquer moi-même, mais j'aurais pu tout, 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 à fait le faire. Mais je trouve que le syndicat tel que me le racontait mon grand-père, et aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Je suis pas en train d'accuser spécifiquement Martinez ou un autre. Je dis juste que, moi, en tout cas, ça j'ai plus l'impression que ce soit très force de proposition. Peut-être que je me trompe.
6: Mais... Déjà, les syndicats, ils sont pas forcément là pour faire des propositions, ils sont là pour défendre en fait les droits des travailleurs. Parce que là, on parle beaucoup de progrès, de progressisme, j'ai entendu parler de syndicats progressistes, mais pour l'instant, on fait que de la régression, donc c'est du progrès dans la régression. Je vois. Un syndicat, c'est vraiment fait pour garder les conditions de travail au mieux pour les travailleurs, C'est pas de négocier un petit moins bien. Ouais, bon, Thomas, j'avais une sens.
3: question à vous poser tout à l'heure, lorsque oui. vous nous avez appelé, vous, avez dit, vous nous avez dit euh, que vous appeliez en votre nom et au nom de votre femme qui est chef d'entreprise. Je peux vous demander oui. ce qu'elle fait elle est, elle est commerçante, elle a un commerce. Elle a un commerce, euh, d'accord. Euh, elle, elle a des salariés Elle a des salariés, oui. Ok. Et si le pays est à l'arrêt, si quand elle entend, elle, la CGT, qui euh, promet de mettre l'économie française à genoux, elle réagit comment Elle est comme, comme vous
6: <rire> oui, elle, elle, ah. elle est comme moi. Elle m'a envoyé des messages tout à l'heure pour me dire ouais, dis ça, dis ça. Euh, <rire> euh, en, en fait, très, très clairement, ce qui l'énerve le plus, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de dire, il euh, y a des gens qui veulent défendre en fait leur, leur, leur temps, hein, voilà, défendre leurs droits, et on oppose à ça le fait que ah mais ça coûte cher, euh, on va plus avoir d'argent. Euh, en fait, c'est un peu comme et si elle n'a
3: pas, pas peur pour son commerce
6: bah euh, elle a pas elle a, elle a, elle a pas peur pour son commerce Si elle a peur pour son commerce quelqu'un qui voit un commerce il a peur pour son commerce euh, à peu près tout le temps euh, ouais. c'est comme ça c'est fluctuant le commerce c'est jamais de euh, toute façon les commerçants enfin je veux dire c'est c'est jamais euh, tout rose ou tout blanc il y a des il oui. a des hauts et des bas elle, elle, elle dissocie complètement ça en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, ça va au-dessus c'est c'est un combat euh, on est presque c'est presque un combat idéologique euh,
3: uh -huh. okay. là Merci Thomas d'avoir été avec nous euh, Thomas qui nous appelait depuis la Loire-Atlantique On vous pose toujours cette question La CGT promet de mettre l'économie française à genoux Est-ce irresponsable Vous nous appelez Au 3216 et on rejoint Philippe en Corrèze Bonjour Philippe Oui, bonjour à tous bonjour. Bienvenue bonjour. dans Estelle Midi Sur RMC RMC Story euh, Philippe, la promesse La menace, on s'en est, est une hein, C'est une menace faite par la CGT euh, elle, vous, euh, vous réagissez comment Face à cette, euh, à cette déclaration bah, je réagis
8: euh... ouais, c'est une <rire> c'est une bonne parole de syndicaliste <rire> voilà pour moi euh... c'est -à, bah, à dire que euh, le syndicalisme en france moi il ne plaît pas du tout j'ai passé euh, plus plus de 15 ans dans la fonction publique hospitalière euh, et, et j'ai une vision alors ça reste que la mienne mais j'ai une vision du syndicalisme qui de toute façon euh, euh, n'est pas force de proposition, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, qui euh, va à l'encontre euh, forcément de ce qui est proposé, mais euh, qui ne fait pas de, de propositions qui sont constructives pour moi. Alors, d'un autre mmh. côté, euh, j'avoue que la sortie de Véran n'est pas, pas
3: meilleure, hein, que le gouvernement n'existe pas non c plus. C'est ce que vous euh, disiez tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. ouais Olivier qu pas... Véran qui promet la qui promet l'apocalypse à partir de la semaine prochaine. Hein. C'est ça. Je pense que c'est très provocateur
8: et très maladroit de sa part. Et je pense que voilà. Mais d'un autre côté, euh, bah, la réponse n'est pas plus intelligente. Et ah, moi, je. Moi, je...
3: Ouais. Oui, Philippe, c'est pas ma position hein. pas c'est pas ma position, mais c'est juste un sentiment euh, Moi, après la déclaration D'Olivier Véran, dont on a traité hier Justement à midi, qui promet l'apocalypse Pour la semaine prochaine, euh, qui dit que ça va être dangereux Pour la... ouais. Il va y avoir des conséquences Climatiques, des conséquences sanitaires la etc. Quoi. Et là, la CGT Qui réplique en disant, on va ruiner L'économie euh, française Moi j'ai l'impression qu'avec ce type de déclaration là, C'est extrême, d'un côté comme de l'autre Qu'elle vienne du gouvernement Olivier Véran, il est porte-parole du gouvernement quand même, c'est pas rien ou de la CGT moi j'ai l'impression que les français bah, c'est une impression, se retrouvent comme les dindons de la foire c'est-à-dire qu'au bout d'un moment qui va payer d'un côté comme de l'autre c'est-à-dire si le gouvernement ne cède pas bah, ceux qui sont hostiles à la réforme des retraites euh, bah, seront les dindons de la foire mais en même temps euh, si l'économie vraiment en prend un coup bah, c'est les français qui vont payer Enfin, je sais pas si c'est le sentiment que vous avez moi j'ai un peu l'impression d'être perdu au milieu de, de ces extrêmes
8: Exactement. De toute façon, euh, on est toujours les danants, les Dindons de la farce, non D'ailleurs, ou de la foire, je
3: sais pas. Mais euh, mais en tout cas, l'un et est... l'autre, on se comprend et ça marche. Hein.
8: Ouais, c'est ça. On passera ouais. tous les deux chez Adrien et moi. Et...
3: Ouais. Mais en
8: tout cas, ouais, je trouve qu'on est on est toujours, euh, c'est toujours, en tout cas, nous qui payons. Quoi qu'il en soit, et malheureusement, euh, ouais, moi ce que je déplore, c'est ça aujourd'hui. Alors, euh, c'est que c'est que d'un côté comme de l'autre, euh, bah mm. on travaille pas, on travaille pas ensemble. En fait. mm. pour, pour améliorer si... quelque chose, c'est que chacun sa position, et, et, et mm. c'est aussi pour ça que je pense que beaucoup de, de Français ne votent plus parce qu'ils n'ont plus de crédibilité. Beaucoup ne sont pas syndiqués mm. parce qu'ils ne croient pas non plus au syndicat. Mm.
3: Merci Philippe d'avoir été avec nous Philippe qui nous appelait depuis le département de la Corrèze Perico, toi qui, euh, qui connais beaucoup beaucoup, beaucoup de restaurateurs des métiers de bouche, des artisans euh, tu as pu discuter en plus je sais que tu, tu ne cesses de arpenter en ce moment le, les, les, le salon de l'agriculture est-ce euh, qu'on t'en parle est-ce qu'il y a une crainte euh, de la part des artisans face au mouvement de grève qui, qui pointe là le bout de son nez à partir de la semaine prochaine
1: Non, il n'y a pas de panique il y a une inquiétude pour certains secteurs d'activité euh, euh, qui pourraient subir un peu plus. On est en période de récession, on est en période de difficulté. Les artisans, les professionnels se disent quoi, encore une épreuve de plus, encore une grève de plus. Euh, C'est vrai que ça démobilise la clientèle en même temps. Il y a un phénomène d'usure qui fait qu'on pense que ça n'aura pas l'ampleur escomptée. Et d'ailleurs, le fait qu'il dise que ça, ça va être la grande journée, ça va, on n'aura jamais vu ça. En général, quand on est dans la surenchère pour annoncer l'événement tant accouru, tant on a vu jusqu'à présent, c'est le contraire qui s'est produit. C'est une petite démobilisation. Mm. Ce qui crée par contre, c'est qu'il y ait, y ait cet, cet entraînement vers le dénigrement du travail, de la valeur de l'effort, de la valeur de... voilà. On est en crise on est, euh, on moi, est... Je ne suis pas chef d'entreprise Perico, je suis partisan Mais je, moi je sais que
3: vu le contexte actuel euh, la, la, la flambée des prix On sait que les gens tirent un peu la langue euh, le, le nombre de commerces qui ferment, moi je le vois J'habite, comme on dit, en province Dans les territoires, j'habite dans le nord et, et dans une petite ville, une ville moyenne je, pas, vois, mais... je vois des commerces ça là, ça qui, pas, mais... bah, qui, yes. qui baissent le rideau euh, Et je me dis, moi si j'étais chef d'entreprise Quand j'entends ce type de propos mais je serais hors de moi ah, mais ils sont Même si en fait. je suis contre la réforme des retraites Même si je dis que le gouvernement,
1: allez, je vais le dire, ne vaut pas mieux Là, je, euh, je, Si je le pensais Mais je, je répondais à ta question de savoir s'ils ouais. craignent qu'il ouais. y ait un impact mais moi, je trouve ça, Ce pas, genre de propos Mais fait les révoltes, Ça fait mal les indiques Surtout beaucoup d'entre eux ont été ou syndicalisés Ou syndicalistes aussi Parce que le monde du travail et la, et, la, et la lutte ouvrière Ça a été quelque chose de très ancien Et voir ce combat ouvrier Ce combat syndical résumé Par cette, par cette phrase par un des leaders nationaux du syndicalisme français, c'est-à-dire qu'on est tombé bien bas, j'allais dire dans la dialectique politique et dans la dialectique syndicale. J'espère que le syndicalisme français mérite autre chose et que les enjeux seront défendus par des gens un peu plus responsables que ce monsieur Martinez. Et, je...
4: et tout comme Véran mais sur l'apocalypse, n'oublions pas une fois encore qu'il est en campagne, Martinez. Qu'il y a des élections dans pas longtemps, ce qui peut expliquer le jusqu'au boutisme. Ah, Moi, j'ai l'impression.
1: C'est surtout pas une raison, enfin. Jean... Ben, bah, C'est oui. une explication. Non, mais non, en mais campagne, en campagne. Bon, il y a souvent un peu mais Ça veut dire que les syndicalistes sont des sont des cons et des crétins qu'on veut sur. Ça veut dire que
4: quand on fait des campagnes,
1: souvent on est excessif. C'est le principe d'une campagne. Ça veut dire que ces militants attendent ce genre de propos non, pour se mobiliser Non, mais pour marquer les esprits. Regardez,
4: ça fait 20 minutes qu'on débat de lui. On parle de lui, il a gagné. Il a gagné. Il a, soit là,
1: là, il a tout perdu. Qu'on soit d'accord ou là, pas avec il lui. il s'est tiré une balle dans il, le pied. Il bah, a tout je ne suis pas sûr. Auprès et de la et base et la plus Même radicale, ces militants de... sont indignés par la formule. Emmanuel, je suis très
0: en colère sur le choix de la date. C'est le 7 mars. On est à la veille de la journée internationale des droits de la femme. Ça veut dire que s'il y a des blocages dans les transports, on pourra pas aller défiler le 8 mars. Et ça, déjà le choix de la date mérite énormément euh, Ça a toute une partie de la population Plus de 50% de la population française Et j'espère les hommes aussi qui sont concernés par cette date du 8 mars Et forcément ça va réduire les manifestations Si on ne peut pas circuler
3: on vous a posé euh, la question la CGT promet de mettre l'économie française à genoux est-ce irresponsable Alfred on a voté sur les réseaux sociaux vous vite.
5: répondez non à 56% ouais, ouais. oui à 44% soutenu, hein. Quoi oui, quelques bah oui. messages bien sûr bien
4: sûr ça parle à plein de monde Bien ouais, sûr.
5: Ouais. c'est soutenu hein. Thierry qui nous écrit ce qui était irresponsable c'est l'attitude du président de mépriser à ce point les salariés puis Rachel mettre l'économie à genoux ne va pas ruiner les plus riches mais ça va sans nul doute enterrer les pauvres
3: allez dans un instant la ville de villeneuve sur lot Qui veut faire payer aux fêtards en état d'ivresse Les frais de leur prise en charge par la police Vous êtes pour, vous êtes contre Vous nous appelez au 32 C C'est Estelle Midi, nous sommes toujours en direct Depuis le stand de la région Hauts-de-France, au salon de l'agriculture Il y a du monde autour de nous Si vous pouvez vous faire entendre un petit peu qu'on nous entende. Voilà, Il y a du monde autour de nous On se retrouve tout de suite sur RMC Et RMC Story, à tout de suite R&C, midi 15h Estelle Midi Rémi Barré Estelle, midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT autour de moi. Il y a toujours Benjamin Muller, il y a toujours Emmanuel Dancourt, Perry Colégas Alfred Orange également. Nous sommes donc en direct du stand de la région haute de france euh, depuis le salon de l'agriculture. Et tout de suite, on va parler de la facture du jour, une facture que la commune de villeneuve
5: sur lot veut faire payer au fêtard en état d'ivresse. Alfred, ce sera 120 euros pour les contrevenants. Oui, l'amende en fait de 120 euros correspond au coût de l'intervention, à la prise en charge du transport à l'hôpital jusqu'à la cellule de dégrisement. Elle comprend aussi le coût de la désinfection du véhicule de police. La mesure prend effet cette semaine. Le conseil municipal a décidé de cette nouvelle sanction contre toutes les personnes qui tituberaient dans les rues de cette ville de 25 000 habitants. D'autres grandes villes en déjà fait comme Castres, Orléans ou Pau. Le coût de l'amende est d'ailleurs similaire. En trois ans, les équipes de police de villeneuve sur lot comptabilisent 90 infractions en état d'ivresse il s'agit donc en fait de rentabiliser les sorties et j'ajoute que cette amende s'ajoute en fait à la contravention que constitue déjà l'ivresse sur la voie publique qui va de 35 à 150 euros.
3: Justement, si vous habitez Villeneuve-sur-Lot, je ne connais pas euh, particulièrement la commune, 25 000 habitants. Tu nous as dit, ouais. euh, Alfred, s'il y a des problèmes particuliers avec l'alcool et les fêtards à Villeneuve-sur-Lot, si vous y habitez, évidemment vous pouvez nous appeler au 32-16 pour témoigner. On vous pose cette question, faire payer aux fêtards en état d'ivresse les frais de leur prise en charge par la police. Est-ce que est, vous êtes pour ou vous êtes contre Vous nous appelez donc au 3216. Emmanuel Donc j'ai vu que ça t'a fait beaucoup sourire cette info. Oui
0: c'est parce que Alfred il a dit euh, les coûts de désinfection de la voiture de police. Bah, ouais. J'imagine qu'on a tous compris la même chose c'est bah si oui. la personne euh... partout,
4: ouais. voilà, se mal, on a vomi partout on se trouve on mal euh, la même chose. on parlait bien de mm. la même
0: chose euh, en fait j'ai découvert hein, euh, l'info quand on nous l'a donné euh, ce matin je ne savais pas que ça se faisait déjà dans certaines villes mm. et en fait la question qui m'interroge je me dis pourquoi pas euh, pourquoi pas après tout que ce soit pas forcément nos impôts qui payent tous euh, ces choses à chaque fois c'est un premier niveau d'alerte mais je me demande ce qu'il y a derrière c'est-à-dire est-ce que derrière euh, alors on imagine tout de suite des jeunes qui mettent le bazar mais ça peut être pas des jeunes ça, ça peut être complètement autre chose ouais, je, je, pas, je, la... je,
3: je ne pense pas Je ne sais pas Mais je ne pense pas Que la mairie euh, Vise euh, les, les sans-abri euh, Etc Non ça vise pas... les jeunes Clairement ah, oui c'est les fêtards
0: Alors mais je me demande Quelle est la prise en charge Derrière en fait Est-ce que c'est juste Bon bah tu payes ton amende Et, et, et effectivement Pourquoi pas Ou est-ce que derrière T'as vraiment Est-ce qu'on est avec des jeunes Qui sont en proie à l'alcoolisme Est-ce que vraiment non. Il y a une prise en charge Derrière Est-ce que Non c'est juste non tu payes ton amende et basta et ben pourquoi pas pourquoi pas le bâton euh, si ça peut je suis pas sûr que ça fasse changer grand chose pour ces jeunes là mais euh, au moins que ce ne soit pas nos impôts qui, qui, qui payent
3: ça Benjamin bah, Muller il y a quelque chose qu'on oublie toi qui es jeune et fêtard voilà <rire> et qui titube
4: j'ai D'ailleurs, on en voit quelques-uns qui titubent déjà dès 11h du matin au salon d'agriculture oui c'est
0: impressionnant
3: hein <rire> je pense que le salon de... Mais tu sais ceci étant dit parce que ça fait partie aussi du sujet quand on, a, on en a débattu ce matin entre nous dans l'équipe euh, j'aurais évoqué la question j'aurais dit. En France, on peut aussi poser la question, est-ce qu'on a un problème avec le, notre, notre rapport avec l'alcool ouais. Parce qu'à chaque fois, ça nous fait sourire. On a le ouais, sourire des ouais, Ah il ouais. est bourré, Mais raison, ouais, il on était a un bourré avec On a un petit hein. sourire. Euh, il n'empêche, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la deuxième cause de mortalité évitable euh, en France. C'est 45 000 morts par an. Alors je suis pas là pour dire moi, moi ça m'arrive hein, parfois de, voilà, alors, Il faut consommer avec modération. Ça m'arrive parfois chez moi voilà mais on en sourit mais on en sourit toujours on rigole toujours ceci étant dit dans cette ville encore une fois si vous habitez villeneuve sur lot appelez-nous au 32-16, dans cette ville de 25 000 habitants il y a peut-être un vrai problème avec la jeunesse et l'alcool et jeunesse ou pas d'ailleurs et le excusez-moi l'insécurité que ça peut créer les bagarres bien sûr enfin ce serait
4: pas la première ville pardon vous êtes déjà allé à Rennes vous êtes déjà allé à Nantes
3: tu l'as dit tu grandes et Benjamin tu l'as dit trop j'étais dans un instant, mais tu l'as dit, tu l'as évoqué le salon de l'agriculture cette année. Il y a un vrai sujet il y a pas mal d'exposants qui se sont plaints auprès de l'organisation du mmh. salon qu'il y avait beaucoup trop de beuveries et qu'il y avait pas mal euh, Le problème, Bien pas, sûr, il n'y avait pas d'incident, mais et voilà, que c'était pas ce que eux voulaient faire les exposants. Ils sont là pour présenter leurs produits, leur savoir-faire, etc. D'ailleurs, et il y a un message quand on arrive ici et absolument, il y a un message, a un message, pour un pour message dire, de modération. Un avec modération. La direction du salon, je le dis facilement parce qu'elle a réagi elle a dit effectivement que c'était mmh. pas, pas le but du salon, que c'était euh, pas convenable, etc. On a quand même voilà et, et cette cette ce coup de poing sur la table voilà mis à, à, à vigneuvre sur la euh, il n'est pas anodin quoi.
4: Je dis pas de bêtises, c'est la ville de Jérôme Cahuzac, non Philippe oui. Bref, Sur la Toile. Ouais, euh, ceci étant dit, je referme la parenthèse. Ça N'a rien à voir rien à à à pas, avec la
0: choucroute. C'est pas une grande ville étudiante, hein, Mais... ville sur l'autre, je pense. Hein. Euh... C'est pas eux qui ont le plus de problèmes avec leurs étudiants. Moi, je, je
4: connais les situations à Nantes, à Rennes ou à Nancy, Nancy où j'étais étudiant pour le coup, ah, bah, une ville une très, très, très étudiante, étudiante. Mmh. où les jeudis soirs, les vendredis soirs, on appelait ça la rue de la soif. Ouais. C'était des boucheries. Bon, alors, en fait, je pense encore aujourd'hui. Et moi, je pense. On verbalise, on fait payer Non, non, non. Alors, il peut y avoir des amendes si vous allez trop loin. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui existe quand même, qui s'appelle le droit à la connerie. Je suis désolé on l'oublie moi j'ai eu à 18 ans je me suis fait une beuverie euh, ouais. pas possible ou j'ai fini en, en forme de mini coma éthylique ouais. Je peux vous dire que ça m'a fait une leçon par rapport à l'alcool. Mm. Je suis très content de ne pas avoir eu d'amende en plus parce que le fait de se retrouver euh, à l'hôpital avec des médecins qui vous font une leçon de morale, ça vous ça vous ça vous soigne. Il n'y a pas besoin que derrière les flics viennent me dire vous allez rembourser parce que vous avez ouais. eu de à gauche. Alors
0: exemple. Moi mon beau fils a fait un coma éthylique à l'âge de 15 ans. Le discours du médecin n'a rien changé. Nos discours à nous n'ont rien changé. Et alors après il est mineur donc la bande ouais. elle est pour les parents. Manque de bol. Mais tu vois on peut la repercuter sur son budget. Euh, moi ça me pose moi quand je trouve même. que du point de vue de la collectivité,
4: c'est aussi de son boulot et c'est aussi l'argent, l'argent public. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour remettre dans le droit chemin des jeunes qui à un moment peuvent aller un peu trop loin. Pardon, mais on, on fait tous un jour ou l'autre une soirée un peu trop arrosée. On va tous un peu trop loin. C'est d'ailleurs la définition de la jeunesse. C'est tester ses oui, limites. Mais une fois pour tester ses limites. On va un petit... Je suis pas sûr qu'on parle de récidive. En fait, on parle de groupes de jeunes qui vont un peu trop picoler. Il y en a un qui va vomir et ça va coûter effectivement un petit peu d'argent pour nettoyer, pour aller le mettre en cellule de dégrisement. Mmh. Ben, je trouve c'est le rôle aussi de la ville d'accompagner ces jeunes-là.
3: Ouais. C'est pas de la police, mais bon, bref.
4: Mais si, ça fait aussi partie de son boulot, bien sûr, ça fait aussi partie
1: de son boulot. Perico les gars, le phénomène ayant toujours existé et étant constitutif de la sociologie française, je dis ça sous une vision de bien-être. On prend une cuite, euh, on prend une murge, euh, on est étudiant, on est jeune. Bon, si une collectivité territoriale en est au point d'envisager, de et ça existe ailleurs, la facturation, ce genre de dérive, c'est que ça a dû prendre des proportions inacceptables. Et c'est toujours un seuil de tolérance qui pose de problèmes. Jusqu'à présent, ça n'a jamais traversé l'idée d'aucun maire ou, ou d'aucun préfet ou d'aucun président de conseil départemental de dire, qu'il va falloir réglementer, sanctionner un peu plus. Le problème, c'est que là, ça prend des proportions tragiques. Et il y a effectivement des villes où le samedi soir... On ne sort plus, c'est-à-dire que c'est tellement abusif, c'est pas que ce soit violent, mais c'est tellement désagréable, ça prend des proportions tellement, tellement fastidieuses et tellement nuisibles qu'effectivement, euh, ben, la vie sociale s'en trouve, trouve bouleversée, s'en trouve altérée. Alors qu'on décide à ce moment-là de facturer mmh. les dégâts, je me dis toujours, attention, est-ce que ce n'est pas au service public d'assumer ce genre de devoirs et de débordements mmh. On finit où Je vais prendre un extrême extrêmement violent. En Chine, on facture la balle du condamné à mort à la famille. Oh. Oh. Là, ah, là, là, non mais si on non mais est je fais pas toujours dans la nuance. Dans je fais toujours dans la nuance. Si on facture la cuite, ensuite on va. Est-ce qu'on va s'arrêter On s'arrête où on, on peut, peut oui. facturer
4: oui. quand il a une cirrose. Tu une cirrhose oui. Tu as un cancer du foie. Et ben c'est toi de le payer parce que t'es capable de picoler. C'est la même chose. C'est ça le seuil.
1: C'est ça le seuil. Vous êtes dans la nuance. L'autre jour, par exemple, l'autre jour à mont Je prends un exemple très concret. L'autre jour à mont de marchand. Rapidement, je vais on est dans la thématique Les jeunes militants des jeunesses, des jeunesses agricoles Et la FNSEA Ils ont massacré la ville pour des histoires justement d'eau, de, de restrictions d'eau à cause de la sécheresse, ouais. il y a une manifestation des GIA à mont de Marsan, ils ont déversé des ordures de ah la oui, boue bah partout oui. et là le maire a décidé, il y avait 250 000 euros de remise en état de la ville, il a dit c'est pas mes contribuables de payer, là en facture, est-ce que les orgies et les buveries, est-ce qu'elles est qu occasionnent des troubles de l'ordre public bah euh, Oui, si la police s'en ah, il ben, y a, il a un seuil du, au-delà duquel effectivement il faut peut-être raquer. Allez, faire payer aux fêtards, en état
3: d'ivresse les frais de leur euh, prise en charge par la police. Euh, pour ou compte vous nous appelez au 3216. je n'en doutais pas un instant évidemment RMC est écouté à villeneuve sur lot ah. et nous avons Sébastien avec nous salut Sébastien
7: bonjour à tous
3: merci d'être avec nous Sébastien en direct dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story vous habitez donc villeneuve sur lot Sébastien c'est ça, tout à fait quel âge, quel âge vous avez Sébastien 48 ans 48 ans, très bien vous faites quoi dans la vie
7: je suis un agent immobilier d'accord il y a un problème avec euh, les jeunes euh, les fêtards euh, à Villeneuve-sur-Lotte on a on a duré une petite délinquance pas une très grosse délinquance mais une petite délinquance qui fait un peu peur c'est un village de campagne et là ouais. on a un nouveau, nouveau maire là, de, depuis les dernières élections qui est très dynamique et qui essaye de re redynamiser vers le centre d'accord mais dans il y a, le centre, y a beaucoup d'excès la cent... nuit
3: euh... ah il y a beaucoup d'excès la nuit à Villeneuve-sur-Lotte ouais. c'est ça D'accord. Est-ce que vous trouvez Donc, que la mesure vis -vis est que vous trouvez que la mesure prise par le maire euh, elle, est, elle est bonne, elle est juste
7: Oui, je pense qu'elle sera bénéfique parce que c'est vraiment dans, ce... dans le sens de vouloir redynam... redynamiser le centre ville qui a été euh, pendant plusieurs années accaparé par la jeunesse et du coup avec les excès qu'il peut y avoir avec. Donc c'est vraiment dans un souci de, de redonner le... le calme et la tranquillité du centre ville de Villeneuve sur l'autre.
3: Oui, mais pardon, mais on parle surtout, ouais,
4: on parle surtout du samedi soir, entre 23h et 4h du matin. Ou ouais. bon, le dynamisme d'un oh centre-ville. Est... Là, on
7: parle de jeunes qui ne travaillent pas forcément, donc qui, euh, eux, les, les, la fête la nuit, c'est euh, du lundi au dimanche. C'est pas, c'est pas que le week-end. Là, c'est pas ciblé sur des jeunes actifs qui travaillent, des choses comme ça.
3: Ouais, donc, c'est vraiment un phénomène. C'est pas pour rien si la, la commune a décidé ça. Tu parlais tout à l'heure des mairies, des, des rues de la soif. Oui. On a dans pas mal de villes étudiantes. Ouais, moi, je, bah, on est, c'est, ça tombe bien, on est dans le, le stand de la région Haut de france Moi, j'ai fait mes études à Lille. J'ai vécu pas mal de temps euh, là-bas quand j'étais étudiant. Bah, Lille aussi, oui. Oui, mais attends. Alors, moi, à l'époque où j'y étais, euh, la rue de la soif à Lille, euh, elle n'existait pas. Hein, C'était, elle n'existait pas. Et quand j'y suis, j'habitais ce quartier, justement, où elle existe aujourd'hui. Et quand j'y suis retourné là, il y a, il y a quelques années, euh, j'ai vu, mais une transformation du quartier qui était incroyable. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'étais étudiant là-bas, le quartier, c'était un quartier c'est le quartier c'était assez résidentiel, voilà c'était des familles, c'était des, des belles maisons de maîtres comme dans le Nord et puis il y avait aussi des, des résidences étudiantes, Tu sais, les, 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 les maisons de, de, de maîtres qui sont transformées en, en, en studios étudiants et c'était très tranquille. Quand j'ai retourné il y a quelques années, depuis qu'il y a la, la rue de la Soif c'est devenu, euh, je ne juge pas, mais c'est impressionnant le changement du quartier. cest que c'est vrai, c'est une réalité. Alors je peux passer pour un vieux con, c'est pas grave, mais il y a des tacs partout, c'est sale, il n'y a que des bars ou des kebabs. Enfin, le quartier a été totalement transformé. Alors là, je trouve
4: qu'il y a plusieurs sujets dans le sujet. Ouais. C'est-à-dire que si on parle uniquement de quand tu as 18 ans, tu te retrouves à 3-4 copains, tu vas voir un match de foot, tu picoles un peu trop et après tu chantes dans la rue. Ouais, c'est regarde... autre chose voilà. que les tags là, et les tu kebabs pas, et tout ça. À sur l'autre c'est ouais, ouais.
3: apparemment ce que nous disons. En, en journée, en, se en se se semaine,
4: alors là c'est un vrai problème. Tu toute la semaine. Là c'est de la santé publique. Tu toute voilà. la
3: semaine à partir de 21h, ou je sais pas, 21h30 ouais. jusqu'à 2-3h du matin que des jeunes Et comme
4: Toi-même Rémi, ça t'est déjà arrivé de trop picoler quand tu avais cet âge-là
3: et de faire des conneries, et bon, le lendemain, tu oui, pas, un tu Oui, mais pas au point de transformer ouais, et ouais. de pourrir mmh. la vie d'un quartier ou d'un centre-ville.
0: Alors, en tant que non-buveuse d'alcool et, euh, et ayant vécu au centre-ville, donc moi je suis Dijonnaise, euh, à un moment j'ai vécu au centre-ville de Dijon, on parle pas des gens qui subissent aussi ces nuisances-là. Et effectivement, principalement les mercredis soirs jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, ça fait comme même 4 heures par semaine, hein, euh, où tu as tous les étudiants, et pas que les étudiants, mais principalement les étudiants bourrés dans les rues du centre-ville parce que c'est là qu'il y a les bars, ouais. évidemment. Euh, au bout d'un moment, enfin, moi t'en en peux plus, quoi ne peux plus tu dors pas en fait mmh. hein, parce que ça chante ça rigole alors de, je comprends bien hein, c'est la jeunesse ah, oui, il faut sinon, que jeunesse la, se pour passe pour la, pour la etc., oui. etc moi je crois qu'on est sur un problème d'alcool beaucoup plus grave que ça euh, et ce que tu dis sur l'île en témoigne aussi oui. euh, sur un problème d'alcoolisation al, de, la, de la jeunesse en la norme. France oui c'est une sorte de non Et moi qui suis quelqu'un qui ne boit pas mmh. euh, Tu es complètement hors norme. Tu n'es tu pas drôle, tu n'es pas sympa Tu ne n'empêches pas les autres de faire la fête Mais tu n'es pas dans le délire Et, et c'est compliqué d'avoir une autre parole
3: Merci Sébastien d'avoir été avec nous depuis Villeneuve sur Lot Et on rejoint Patricia Bonjour Patricia Oui bonjour à
2: tous Bienvenue dans suis... Midi. Merci, oui, c'est gentil bienvenue. Euh, Je suis tout à fait d'accord hein, euh, Tous les maires de France De ce pays recherchent de l'argent Pourquoi pas faire payer à Cette petite euh, délinquance hein, euh, ouais, Les frais peut que, pas... peu, que oh, peut engendrer C'est pas forcément des délinquants
3: Patricia, euh, c'est pas forcément des délinquants euh,
2: écoutez, écoutez euh, ça casse beaucoup Ça détériore beaucoup vous le matériel urbain Vous euh... habitez où Patricia
3: Patricia, vous habitez oui. où
2: euh, À Bizanée, dans un petit village de l'Aude
3: D'accord, mais il y a, y a ah. ce problème-là chez vous
2: Il euh, commence à y avoir de la délinquance même dans mon village. La drogue, c'est pas d'aujourd'hui, ouais, euh, du trafic ouais. de cannabis, même à Bisa. Là, on parle, parle d'aujourd'hui. Là, on, non, on non, parle de faites. Là, me demande hein. si ça existe chez moi. Oui, il y a des meubriers ouais. aussi chez des minots, mais ce n'est pas Alors. à la police de euh, comment dire de de de, de 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 raccompagner ces jeunes gens à domicile aux frais du contribuable. Déjà, la police elle a autre chose à faire. Et j'étendrai même mes propos beaucoup, beaucoup plus loin. Ce sont les abus euh, euh, des appels aux pompiers. Hein, une piqûre eh, de guêpe, oui. c'est des pompiers. On appelle les oh pompiers ouais. pour un oui, pour un non. <rire> Pendant qu'ils sont là, ils sont pas en train de sauver quelqu'un qui, qui qui a un malaise cardiaque. Hein, Dieu sait mmh. si, en ce moment, l'actualité fait, fait 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 polémique quelquefois pour pour des des retards de de SAMU et de pompiers. Et puis j'irai mmh. encore je, comme j'ai dit, à Alexandre, au standard. Moi, c'est pas mes impôts et Dieu sait si j'en paye beaucoup. Ce ne sont pas mes impôts de payer même les, les comment dire les abus de drogue. Hein, mmh. L'affaire Palmade, oui. moi je vais vous dire, oui, c'est pas ça, moi de payer des soins de enfin, monsieur Palmade, ni des autres oui, oui. drogués. Non, non, s'il vous plaît, ouais. ni des autres non, drogués vous, de ce
3: a... pays. Patricia, on vous a entendu. Bon, là, on ne ouais. parlait pas des drogués, on parlait de. Même mais si à il, la limite, on peut si Le, cannabis, le peut sujet jouer du cannabis, hein. Rémi, ouais. le sujet
4: du cannabis, pardon, madame, mais non. moi je paye aussi des impôts comme vous. Et si plus tard, l'un de mes enfants fume un jour du cannabis, j'espère que ça n'arrivera pas, et se retrouve en coma, se retrouve mal, etc., je serais très content que les pompiers aillent le prendre en charge et le soigner. Voilà, c'est
3: l'alcool qui était visée Oui, mais je spécifiquement. Veux dire, la logique, je la comprends, oui, c'est la même. Oui. Merci Patricia d'avoir été avec nous euh, au 32-16. Euh, on vous a posé la question euh, de faire payer aux fêtard en état d'ivresse les frais de leur prise en charge par
5: la police. Vous êtes pour ou vous êtes contre, Alfred Vous êtes pour à 57% ouais, et contre ouais. à 43%. C'est assez serré. Ouais. Deux messages. Celui de Dominique, nous voilà dans la prohibition punir des gens qui ne font de mal à personne s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Je ne comprends pas. Mm. Et puis, euh, comme euh, un auditeur qui, qui partage l'avis de, de Patricia, ça leur apprendra le SAMU, les pompiers, les policiers ont autre chose à faire De plus urgent que de soigner les alcooliques voilà.
3: Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès Avec Anthony Morel, des machines high-tech Entre les mains de nos agriculteurs Pourquoi on parle de ça bah Parce que nous sommes toujours En direct du stand de la région Hauts-de-France Depuis le salon d'agriculture à Paris C'est Estelle Midi, comme tous les jours Midi, 15h sur RMC et RMC Story A tout de suite
1: RMC, midi, 15h Estelle Midi Rémi
0: Barré
5: Estelle Midi, midi 15h,
3: comme tous les jours, sur RMC et RMC et Story, le canal 23 de la TNT. Je dis comme tous les jours, mais là, c'est encore un jour exceptionnel, comme tout au long de la semaine, puisque nous sommes toujours en direct du stand de la région Haut-de-France, depuis le Salon de l'Agriculture, à Paris. Il y a du monde autour de nous, faites-vous entendre!
2: Faites du bruit! Ça
3: fait plaisir de vous voir en vrai, voilà et de le voir. Moi, je le vois en vrai souvent, mais je suis sûr qu'ils sont ravis de te voir aussi. Anthony Moral est là.
0: RMC, Estelle Midi.
1: On n'arrête pas le progrès.
3: Salut Anthony. Salut Rémi, salut tout le monde. Dernier jour au salon d'agriculture pour nous depuis le stand des, des Hauts-de-France. Et on va parler aujourd'hui, euh, on va continuer de tourner des innovations au service des agriculteurs. Le bon vieux tracteur, il est en train de se réinventer à la sauce high-tech. Et c'est est en train de devenir... Euh, des Tesla des choses, j'adore.
9: Ah mais c'est exactement ça, c'est des, des petits bijoux de technologie. Et d'ailleurs, on en voit ici sur le salon de l'agriculture, mais tu sais que les tracteurs, maintenant, tu en as par exemple au CES de Las Vegas, le grand salon de la tech. Parce que ce sont en train de devenir effectivement des outils technologiques absolument incroyables, pilotés par des intelligences artificielles. Les modèles les plus futuristes, on les voit pour ceux qui nous regardent à la télé, il n'y a même plus d'habitacle, il n'y a plus de cabine de pilotage en fait. C'est-à-dire qu'ils sont capables, c'est des robots. C'est des robots hein. bah, On parle en fait de voitures autonomes, mais en fait, tu as des tracteurs autonomes aussi, c'est-à-dire qu'ils sont capables... De se guider tout seul sur la parcelle De les cartographier, euh, d'avoir une analyse Extrêmement fine grâce à des radars, grâce à des caméras De savoir exactement où ils vont Quand il faut faire demi-tour, éviter les engins agricoles Et puis surtout, on va aller vers De l'agriculture de précision, c'est-à-dire que le tracteur Va se connecter à internet, consulter les prévisions Météo, l'historique de la parcelle Et il va savoir quasiment au centimètre près eh ben, Où il faut aller mettre par exemple Des pesticides, de l'azote pour des considérations écologiques, c'est intéressant. Et puis économique également, ça permet aux agriculteurs bah, d'utiliser moins de produits et donc d'optimiser leur, leur, leur consommation. Ouais. Alors j'imagine... Tu l'entends J'entends
3: bien. Je ne sais pas ça. si c'est un tracteur. Mais... Si c'est un tracteur, je peux te le dire. Alors pas le celui, le high-tech dont tu nous as parlé, mais ça c'est un, un tracteur classique. Anthony, je pose pas de ça mais ça doit coûter très 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 cher. Oui, absolument. Parce qu'un tracteur, j'ai entendu ça ce matin, c'est neuf.
9: Aujourd'hui, de base, c'est 150 000 euros. C'est super cher, effectivement. Alors, j'ai pas le prix de celui ouais. qu'on voyait juste ici. Bah, c'est des prototype, prototype, tu vois. Ouais. Ah, il n'existe pas déjà. Il non, il y a des modèles, alors qui sont un peu moins futuristes que celui qu'on a vu ici, qui fonctionnent déjà en mode semi-autonome. Mais on peut faire des économies, même
3: si ça coûtera très cher, parce que ce tracteur, plus de carburant. Enfin si, il y a toujours un carburant Mais pas le carburant classique <rire> Écoute bien, je vois que tu regardes Benjamin Tu, tu es attentif ouais. Je veux que tu es impatient de savoir ouais. il, il roule à quoi à la bouse de bâche
4: C'est réel
9: Alors ouais, ouais. Il y a plein d'innovations C'est oui. oui. très sérieux Quand je vous dis ça C'est qu'en fait On a de plus en plus Alors c'est New Holland Qui propose ça avec hein, un grand euh, Fabricant de, de tracteurs un, un modèle Qui est alimenté Par du fumier Ou par du lisier Ça fonctionne aussi Avec du lisier Alors. de porc Qu'on va convertir En méthane Il ne faut pas être derrière quoi. Comment faut pas être derrière. faut pas, pas être derrière Non normalement En plus ça n'a pas d'odeur Parce que si ah tu bon veux ben non, Est-ce que tu le récupères Ensuite tu le transformes Dans un méthaniseur Qu'on peut installer d'ailleurs sur l'exploitation à l'agricole il faut avoir quand même Un gros élevage Il hein. faut avoir au moins 100 vaches Pour que ce soit rentable mmh. C'est une sorte de station-service Si tu bien veux Bien sûr Tu transformes le lisier Ou le fumier En méthane liquéfié Tu t'en sers dans le tracteur Et tu as un tracteur Qui émet 5 fois moins de CO2 Qu'un tracteur traditionnel Et tu peux même revendre Le surplus d'énergie à EDF Parce que tu produis D'ailleurs temps, C'est la
1: vache qui conduit Elle a l'échappement <rire> Directement relié au carburateur <rire> Boum En avant la musique et, et puis dans les allées du salon, très rapidement euh, Tu as eu une,
9: une, une, une innovation J'arrive, coup de cœur Ah oui, alors j'ai adoré les matelas rafraîchissants Pour les vaches Truc absolument non. génial Mais oui, les canicules En fait c'est des grands matelas euh, en caoutchouc Avec de l'eau froide à l'intérieur Les vaches se mettent dessus En période de canicule, les vaches, elles meurent ben il oui, oui. fait chaud elles perdent 15 à 20% de leur production Donc c'est pas du gadget, c'est très sérieux Et c'est une entreprise basée du côté de Nord-sur-Air Juste à côté de chez moi à Nantes Ah, voilà. ah C'est pour ça aussi et que j'en parle, voilà. donc, bravo oui. à eux
3: Mais ouais, oui, nos vaches y ont droit Voilà, Je vois pas pourquoi ils auraient pas droit Merci Exactement. beaucoup Anthony Morel d'avoir été avec nous Dans un instant, santé des enfants, environnement Aide aux producteurs locaux On reste dans le thème Faut-il rendre la cantine scolaire obligatoire Vous nous appelez au 3216 C'est dans un instant sur RMC et RMC Story